2: De Nederlandse bank vindt de bitcoin nutteloos.
1: Het is eigenlijk gewoon puur een speculatiemiddel, een soort uh, casino eigenlijk.
2: En eurocommissaris Breton wil landen die investeren in defensie en klimaat... minder streng aanspreken op hun schulden.
0: En daar is Nederland het niet mee eens. Dat wordt creatief boekhouden, dat wordt allerlei projecten die eigenlijk helemaal niet groen zijn... die een groen stempel geven om maar niet te hoeven meetellen bij de schuld. Dit is de dagkoers... Van het FD. De
2: Nederlandse Bank is geen fan van cryptomunten. maar wel van de techniek die door de munten wordt gebruikt. In een nieuw onderzoek spreekt DNB zich uit over de cryptomarkt. Pim Brasser is crypto-redacteur en vertelt waarom DNB dit onderzoek deed.
1: Zij uh, deden dit ook via Terug. En in de tussentijd is er heel erg veel veranderd. En ze hadden zoiets van: nou, we willen wel weer een keertje op een rij gaan zetten hoe het nou zit met de cryptomarkt en uh, wat we daar nou allemaal van vinden. Um, en dat is ook met het oog op uh, Europese regelgeving, uh, genaamd MICA, die in uh, 2024 wordt ingevoerd en uh, waar DNB een uh, rol in krijgt om die regels uh, uh, te gaan handhaven. Dus ook daarom hadden ze zoiets van, nou we moeten ons uh, weer eens inlezen en met een oordeel komen. Want
2: MICA associeer ik met een Italiaanse zanger, maar dat is dus die Europese regelgeving.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, dat is een, uh, een afkorting voor Markets in Crypto Assets Regulations, staat er dan soms ook nog achter, dus dan is het MICAR. Maar ja, inderdaad, er is nu heel weinig uh, toezicht, heel weinig regels. En dan komt uh, de Europese Unie met een eerste, een eerste regelpakket uh, voor de cryptowereld. Uh, en daar wordt de rijkhalsend naar, uh, naar uitgekeken.
2: Wat heeft DNB nou tegen cryptomunten zoals bitcoin en ethereum?
1: Zij zeggen eigenlijk van ja, we zien dit niet als een betaalmiddel. En, dat is, uh, en we zien het ook niet als een oppotmiddel, zoals een soort digitaal goud. We zien het niet als een uh, middel wat, onder, wat als onderpand kan dienen voor, voor leningen. Uh, omdat het gewoon veel te veel heen en weer schiet in waarde. En dat is toch wel heel belangrijk van geld, dat je er een beetje van op aan kan. Dus zij zeggen van ja, wij zien eigenlijk niet in wat, wat, wat bitcoin... Uh, nou kan betekenen in het, in het financiële systeem. En de, de conclusie die ze dan trekken is van... ja, het is eigenlijk gewoon puur een speculatiemiddel... een soort uh, casino eigenlijk.
2: De centrale bank vindt stablecoins wel geschikt. En waarom die dan wel?
1: Omdat die een vaste waarde houden van 1 dollar of 1 euro. Nou zijn daar wel ook problemen mee. Want ze houden die waarde door te zeggen van... Uh, nou, deze stablecoin die is 1 dollar... En wij houden dan ook 1 dollar in kas of we houden dat in staatsobligaties. Om zo dus genoeg onderpand te hebben zodat die, die waarde gelijk blijft. Nou, het, het probleem daarvan is dat ze daar nog wel eens over hebben gelogen. En soms ook dat ze daar gewoon open over waren. Dat het, uh, de, de stablecoin niet volledig was gedekt door, die, uh, door de dollar dus.
2: Want één keer dat ja. het hartstikke fout gaat, dat was met dat Terra USD, toch?
1: Ja, er waren ook nog een paar kleinere stablecoins waar het ook fout mee ging. Maar inderdaad, de grote, grote crash was, was Terra USD. Uh, naar schatting uh, bij elkaar gingen zo zo'n 50 uh, miljard in rook op. En uh, de, de hele cryptomarkt uh, die, die kreeg daar ook een klap van. Uh, er zijn heel veel mensen die, die hadden al hun spaargeld uh, erin gestopt. Nou is dat natuurlijk... Misschien niet heel handig, maar het is wel gewoon een persoonlijk drama als al je spaargeld weg is. Dus dat, um, dat heeft zeker de, de aandacht van toezichthouders gekregen. En die hebben nu ook zoiets van ja, we moeten hier snel strenge regels uh, voor gaan invoeren. Dus gewoon ervoor zorgen dat het verplicht is dat je gewoon altijd een dollar uh, aanhoudt voor, voor een stablecoin en allerlei kapitaaleisen en, en, en dat soort dingen. Want dat, dat mag niet uh, nog een keer gebeuren.
2: Dan zei je aan het begin: er komt Europese regelgeving aan. Gaat die ervoor zorgen dat dit soort wildwestpraktijken uh, niet meer voor kunnen komen?
1: Deels wel. Uh, bijvoorbeeld bij die stablecoins, daar zijn ze heel streng op. Um, er zijn wel een aantal problemen, namelijk uh, toezichthouders. Die zullen niet heel erg veel gegevens nog krijgen van cryptomunten en van cryptobeurzen. Dus zij zeggen zelf: van ja, we kunnen eigenlijk straks nog maar beperkt toezicht gaan houden. Het is allemaal niet zo streng als op de aandelenmarkten en ze, ze vrezen dus ook dat straks als er toezicht wordt ingevoerd, dat beleggers dan denken, oh, het staat onder toezicht, dus dit is veilig. Terwijl het in feite dus nog een stuk onveiliger is dan, uh, dan bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Dus het is een eerste pakket en het is zeker een, een stap uh, voorwaarts, maar het, het is nog lang niet genoeg om alle Wildwest-praktijken in de crypto-wereld uh, tegen te gaan.
2: De Europese Commissie komt morgen met een voorstel voor nieuwe begrotingsregels. Eurocommissaris Thierry Breton wil sommige landen minder hard aanpakken op hun hoge schulden. Correspondent in Brussel, Ria Katz, vertelt wat zijn plannen precies zijn.
0: Ja, Thierry Breton, oud-minister van Financiën in Frankrijk, begint met zijn verhaal met... ja, maar ik ben een minister in Frankrijk geweest en ik ben uh, de laatste minister... die nog de schuld van Frankrijk flink naar beneden heeft uh, gekregen. Dus hij begint met een soort van: nou, aan mij ligt het niet. En vervolgens is natuurlijk dan het verhaal: maar, want inmiddels heeft Frankrijk wel degelijk een hoge schuld, een veel te hoge schuld volgens de Europese regels. Van ja, uh, die die schuld moet naar beneden. Ook van andere landen moet de schuld naar beneden. Maar we moeten tegelijkertijd kijken naar wat landen hebben gedaan de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de invoering van de euro, de afgelopen twintig jaar waardoor die schuld zo hoog is geworden. En zijn verhaal is dan... We hebben een krachtige defensie nodig. Dat hadden we altijd al afgesproken. Maar dat is nu des te belangrijker... vanwege de oorlog in Oekraïne en de Russische agressie. En we hebben natuurlijk klimaatmaatregelen nodig. Iedereen snapt ook waarom dat is... En zegt hij, Frankrijk bijvoorbeeld heeft daarin heel veel geïnvesteerd. Dus uh, daar moeten we ook naar kijken. Dat is een van de redenen waarom Frankrijk uh, toch meer geld heeft uitgegeven... dan bijvoorbeeld Duitsland, dat inderdaad uh, een heel zwak leger heeft. Weinig in heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren... Uh, en eigenlijk vooral heeft bezuinigd sinds de Koude Oorlog is afgelopen. En Duitsland is natuurlijk ook een enorme vervuiler. En uh, Breton geeft ondertussen ook nog even een kleine sneer aan Nederland. Want daar geldt hetzelfde voor. Ook wij stoten relatief veel CO2 uit. hebben relatief uh, wat minder uh, geïnvesteerd in milieubesparende maatregelen. En het Nederlands leger, ja, dat weten we ook allemaal... is ook niet het meest indrukwekkende van de Europese Unie.
2: Kan je zeggen dat landen die weinig schuld hebben niet hebben geïnvesteerd in defensie en klimaat... en bijvoorbeeld dat er dus landen zijn met hoge schulden... dat die wel heel braaf hebben voldaan aan de NAVO-norm... van 2% van je BBP investeren in defensie.
0: Dat is een hele goede vraag. En dat is inderdaad ook het zwakke aan zijn verhaal. Want het gaat echt niet één op één op. Inderdaad, voor Nederland en Duitsland gaat het dus wel op. Maar Italië heeft um, eigenlijk de grootste netto-schuld van Europa... die heeft echt geen uh, grote defensie-uitgaven gedaan... En dan heb je uh, zuinige landen die dus wel op de stations hebben gepast. Als Finland heeft juist heel veel in uh, defensie geïnvesteerd. Ook omdat ze natuurlijk aan Rusland grenzen. En ze van oudsher altijd al hebben gedacht: wij moeten een sterker leger hebben. Dat geldt in mindere mate ook voor Zweden. Die. Um, ook een behoorlijk leger heeft hoor. En daar ook uh, uit zichzelf de afgelopen jaren alweer extra's in gaan investeren. Finland en Zweden zijn natuurlijk ook landen met, uh, ja, die echt wat hebben gedaan aan klimaat. Finland uh, heeft ook ingezet op ja, kernenergie met name. Italië daarentegen is heel afhankelijk van Russisch gas. Uh, dat had ook wel wat meer in klimaat kunnen doen. Dus het gaat helemaal niet één op één op. Dat is echt veel te simpel gezegd.
2: Hoe gaat dit plan dan vallen bij de landen die zich de afgelopen jaren netjes aan de regels hebben gehouden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want die landen zien wel degelijk in dat zij uh, in bepaalde opzichten in gebreken zijn gebleven. Hè. Nederland en Duitsland hebben al aangekondigd sinds de invasie: oké, okay, wij gaan nu keihard investeren in defensie. Datzelfde geldt voor uh, duurzame energie. Want hè, beide afhankelijk van Russisch gas. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze ook: de reden dat wij nu kunnen investeren. In, uh, ook aan hulp aan onze bevolking... maar ook in dit soort projecten... is omdat wij zo goed op de centjes hebben gepast. Daarom kunnen wij goedkoper lenen. We hebben een, een keurig uh, track record hè, op de financiële markten. En Frankrijk zegt al langer... we moeten kijken naar uh, wat landen doen... We Hebben al eerder andere plantjes aangekondigd om, om zeg maar milder om te gaan met groene investeringen. Daarvan zegt Nederland al een tijd: ja, laten we dat niet doen. Want je weet nu alweer hoe het gaat, zegt Nederland dan. Dat wordt creatief boekhouden, dat wordt allerlei projecten die eigenlijk helemaal niet groen zijn, die een groen stempel geven om maar niet te hoeven meetellen bij de schuld. Om maar milder om te gaan met begrotingstekorten. En uh, ja, daar is het vertrouwen gewoon in Nederland, Duitsland en andere zijn nog landen... Is, daar, is het vertrouwen daar gewoon niet groot genoeg voor. Beton pleit ook nog voor gezamenlijke Europese leningen. Waarom wil hij dat? Dat wil hij omdat uh, eigenlijk waar we het net over hadden... landen in Zuid-Europa kunnen wel lenen nog steeds... maar tegen best hoge kosten. Juist vanwege hun hoge schulden. Hè. Willen, willen de financiële markten willen best wel hoge rentes, et cetera, zien... En uh, daardoor kunnen zij dus gewoon minder makkelijk geld lenen... om nu tijdens deze energiecrisis hun burgers en bedrijven te helpen. En Breton zegt, en daar heeft hij overigens wel een punt... de energiecrisis in Europa is heel zwaar. Veel zwaarder dan in andere delen van de wereld. Juist vanwege die grote Russische afhankelijkheid die wij hier hebben. Dus onze bedrijven hebben hier een concurrentienadeel. Bedrijven in China of in India of in uh, de Verenigde Staten... kunnen gewoon veel goedkoper produceren op dit moment... Europese bedrijven hebben daardoor een concurrentienadeel, En door dat nadeel kan het zijn dat ze op een gegeven moment denken... ja, dan verhuizen we wel naar de Verenigde Staten. Of uh, ja, we gaan gewoon failliet, want we kunnen hier niet tegenop produceren. En hij zegt, we moeten dus onze bedrijven steunen en ook onze huishoudens. En om dat te kunnen doen, ja, hebben landen die niet makkelijk kunnen lenen... gewoon extra geld nodig en laten wij dat dan als Europese Commissie maar doen... Want de Europese Commissie kan goedkoper lenen dan bijvoorbeeld Italië of Griekenland. En die kan wat dus doorlenen aan Italië en Griekenland tegen hun gunstige voorwaarden. Waardoor er toch een beter speelveld blijft, zegt hij. Dit was de dagkoers
2: van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl.